0: God dag og velkommen til Nordeas ugenlige Finanskik. Mit navn er Jan Størb og med mig i dag har jeg fornøjelsen at byde velkommen til chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen til, Anders. Tak, Jan. Det har jo været en vild uge på de finansielle markeder. Vi har set aktierne, der har fået nogle ordentlige tæsk. Vi har set stigende renter, og så har vi set, at olieprisen nu er sted til det højeste niveau, vi har set i næsten, i næsten fire år. Og hvis vi bare tager på det danske aktiemarked, jamen så er alene i, i går torsdag, det blev jo en, en blodrød dag. Danske aktier nede med 3,7 procent. Det største fald, vi har set over en enkelt dag i de seneste to år. Og her fredag ved middagstid, jamen der, der er de danske aktier yderligere faldet med, med godt en procent. Og noget af noget faldet på de her danske aktier, det skyldes jo selskabsspecifikke nyheder. Det, det er ikke det, som vi skal snakke så meget om. Men der er jo også i markedet på aktiemarkederne, sådan en generel frygt for, for effekten af de her stigende renter i USA. Og jeg synes, Anders, vi skal starte der. Amerikansk 10 års statsrente over 3,20% kraftig stigning hen over ugen. Hvad, hvad er det, der sker derovre?
1: Jamen, det er centralbankchefen, der er begyndt at, at ændre lidt på, på, på tonerne endnu en gang. Nu, nu virker det som om, at de ikke længere snakker så meget om, hvad er det neutrale renteniveau. Det er det, de har haft snak om de sidste par år, mere eller mindre, at de ville tilbage på, på normalen. At økonomien den, den er klar til at stå på egne ben, og derfor så skulle der ikke længere være stimulans fra, fra pengepolitikken. Og, og det betyder så en normalisering af, af pengepolitikken, og, og at renterne skulle tilbage til et neutralt niveau. Men nu begynder han at snakke for det første om, at, at det, det neutrale niveau det er nok formentlig noget over, hvor vi er i dag for det første. Og for det andet at vi måske skal over det. Så det er, det er helt klart en, en bekymring i, i markederne, at, at Fed ser ud som om, de begynder at, 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 at tro med, at der skal komme endnu flere renteforhold, end de allerede har lagt op til.
0: Men er det ikke dybest set det, som vi også har pointeret gentagende gange, at markedet har været alt, alt for pessimistisk eller for forsigtig i, i forhold til indpris, indprise det, som, som den amerikanske centralbank jo sagt gentagende gange?
1: Jo, altså der, der var et par år, hvor, at, hvor det var var Fedt, der blev ved med at sige, at nu, nu kom der en masse renteforhold så markederne troede ikke på det, og, og det endte også med at være markederne, der har fået ret, men altså de sidste to år, der har markederne taget fejl konsekvent af, af Fedt, og Fedt har gjort det, de havde, havde sagt, at de ville, og, og markederne tror stadigvæk ikke på det efter, efter så lang tid. Og det gør vi jo, så, så på den måde, så, så, så tror vi jo også, der kommer yderligere stigninger i de amerikanske renter, når, når investorerne ligesom får taget, taget det ind, at Fed faktisk har tænkt sig at gøre det, de, de siger, og der er egentlig ikke sådan det helt store, der, der kan stoppe dem.
0: Men hvordan, så i forhold, hvordan ser du i forhold til den amerikanske vækst, ved den amerikanske økonomi kunne klare de her højere renter, eller er det, er det simpelthen starten på, på en nedtur i amerikanske økonomi, sådan som du ser det? Jamen
1: det, det bliver det jo på et eller andet tidspunkt, men nu skal de jo så først op til det neutrale niveau, så til at starte med, så er det jo bare, at de hjælper økonomien mindre og mindre og mindre. Men, men vi er jo ikke noget der til, hvor de decideret skal til at, at bremse økonomien. Øh, og der, der er stadigvæk et stykke vej nu. Men diskussionerne går lidt på, hvad, hvad er udsigterne for den amerikanske økonomi. der er fedt øh, mere pragmatiske måske, end, end vi er. De, øh, de synes, at, øh, at lige nu, der, der kører alt på, på fuld plus. Og, og det er et argument, og det er argument nok for at, at blive ved med at hæve renterne. Men det er klart, at det er det øjeblik, at der kommer mindre momentum i økonomien, og væksten begynder at, 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 at sive, jamen så vil de selvfølgelig overveje, om, om de så ikke allerede er begyndt at, at være gået for langt.
0: Men et eller andet sted, er de vel også, de er vel også bekymrede for, at, at der opstår bobler i den amerikanske økonomi, for eksempel på aktiemarkedet, boligmarkedet, måske altså så et eller andet sted, vil de måske heller ikke have noget imod, hvis væksten sådan lige to, to slapper.
1: Nej, præcis, og det har vi jo også diskuteret før, at de her skattelidelser, der er kommet fra, fra det hvide hus, de er jo... Det er jo kommet på et lidt uheldigt tidspunkt, kan man sige, hvor økonomien allerede havde det relativt godt, og vi måske var sådan inde i i den sidste del af en højkonjunktur, og det har jo så pustet øh, endnu mere vækst ind i, i økonomien, og vi kommer til at have rigtig, rigtig høj vækst, både i år og, og sådan stadig høj, men lidt lavere næste år. Men, øh, men det bliver selvfølgelig ændringen i det, som, som Fed kommer til at kigge på, hvornår er det, at vi begynder at nærme os, øh, at, at det løber tør, og, og der skal til at komme en eller anden form for nedtur. Og så er det klart, så skal de selvfølgelig stoppe med det samme. Og jeg tror også, du har helt ret, de snakker meget om, om, om bobler, og de har selvfølgelig også lært både af, af sidste gang, hvor hvor de holdt renten lav for lang tid, og dermed øh, ikke var fuldstændig uskyldige, i hvert fald i, i finanskrisen, og også gangen før igen, hvor de heller ikke var helt uskyldige.
0: Øhm. Så, sådan som jeg hørte, så skal vi forvente, at, at de her generelle stigninger i de amerikanske markedsrenter, det kommer til at fortsætte?
1: Ja, indtil vi, vi ser, at væksten den, den lå af. Og hvis vi begynder endda at se noget inflation, så, så tror jeg, der kommer til at være endnu mere pres på, at renterne skal op.
0: Og en af effekten af de her stigende amerikanske renter, det har jo også været, at vi har set, at den amerikanske dollar er blevet styrket yderligere. Lige nu koster en dollar omkring 6,5 danske kroner, hvor vi jo startende over lå ned omkring 6 kroner, svarende til næsten, næsten 10% styrkelse. Tror du, det vil fortsætte? Tror du, vi kommer til at se yderligere dollarstyrkelse på baggrund?
1: Ja, generelt. Og specielt måske mod, mod sådan noget som emerging markets. så det er jo noget af det, vi også har set i takt med, at Fed har hævet renten, at det gør altså ondt. De steder, hvor den her meget lempelige dollarlikviditet, den er er endt, fordi det er jo ikke ikke alt den likviditet, som fætter pumpet ud i økonomien, der er blevet i USA. En stor del af det er rådet videre, og når det bliver trukket tilbage, så er det rigtig kedeligt for for de lande, hvor hvor det forsvinder. Men når vi kigger på danske kroner, så har vi jo så den holdning, at der er én valuta, der skal styrkes endnu mere end dollaren, og det er... Det er den danske kroner og euron selvfølgelig. Og det er jo så fordi, at ECB er jo slet ikke gået i gang endnu med at normalisere deres pengepolitik, og det tror markederne nærmest heller ikke kommer til at, at ske, eller i hvert fald at der kommer til at, at, at gå rigtig, rigtig lang tid, og det bliver meget stille og roligt osv. Og så, så når markederne skal til at ændre opfattelse af, at ECB også har tænkt sig at gøre det, de siger, så kommer vi til at se en, en stærkere euro, og dermed sværere dollar over for, 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 for kronen. Men vi tror ikke som sådan, at det er det fordi dollaren skal være sværere, mere at euroen skal være stærkere.
0: Okay, og nu vi snakker om, øh, om øvreområdet, jamen, så er noget, der også har fyldt rigtig, rigtig meget øh, i den forgangne uge, øh, også været medvirkende til, at vi har haft de her øh, faldende aktiekurser, jamen, det har været Italien. Igen igen, må man næsten sige, har, har den italienske regering og deres måde at forvalte øh, de italienske statsbudgetter på, det har jo skabt store overskrifter på de finansielle markeder. De har været ude og, og sige, at de, øh, de vil gerne have et, øh, en finanslov for 2019, hvor de kører med et underskud på 2,4%, det har ikke været taget voldsomt godt imod af markederne. Øhm, men hvad, hvorfor er det egentlig så problematisk? Man kan sige, at 2,4% underskud er vel sådan set inden for rammerne af Maastricht-traktaten, øh, der jo kører med de her 3, max. 3% underskud. Så hvorfor er det, at, at man ikke kan lide det her på de finansielle markeder?
1: Ja, jeg så en, der hunligt sagde, at 2,4% vil være bedre, end Frankrig har gjort det i nogle af de sidste 10 år. Så, så det er selvfølgelig klart, at det er ikke det, der er problemet. Problemet er to ting. Det ene, at gælden i forvejen er enormt høj. Altså 132 procent af BNP. Det er rigtig, rigtig højt. Og det gør selvfølgelig, at der er meget mindre manøvrerum for for politikerne. Og det andet, at væksten er enormt lav. Så en gennemsnitlig vækst forventet fremover på 1 procent. Og det gør bare, at det bliver utrolig svært at ligesom vokse sig ud af, af gælden. At man kommer til at skulle betale den tilbage, i stedet for at skulle vokse ud af den. Og hvis man skal betale den tilbage, så skal man selvfølgelig have overskud på, på, på balancerne. Det har de sådan set også. De har jo i virkeligheden rigtig, rigtig flot finanspolitik, hvis man kan sige det på den måde. Altså et kæmpe overskud, når man ikke tæller rentebetalingerne med. Og det er jo det, som, som man kigger på normalt. Men så skal de så også bare forrente den her enorme gæld. Så når man ligger det sammen, så bliver det altså til, til et underskud.
0: Ja, så de betaler i princippet for fortidens sønder nu her i Italien.
1: Ja. Og det er jo et problem politisk, øh, hvor man ikke rigtig kan, kan komme igennem med de valgløfter, som man egentlig har, har givet, fordi der er ikke nogen penge i kassen, men også at, øh, at man kan få mere og mere populistiske øh, regeringer, hvis man i befolkningen har en opfattelse af, at en stor del af den øh, skat, man betaler og, og slider sig til, jamen, den går bare til at betale øh, renter til nogle, øh, ja, nogle udenlandske investorer, eller hvad det nu ellers måtte være, man, man ligesom kunne have, have opfattelse der.
0: Og bare lige for at sætte det i en dansk kontekst. Altså, nu sagde du, det her, den her gæld i forhold til BNP på var det 132 procent. Her der ligger vi med en, med en tilsvarende på omkring de her 37 procent. Statens rentebetalinger er bare faldet hver eneste år. Så det er jo en fuldstændig anderledes tilgang, man har haft til økonomien i en lang, lang periode i Italien og Danmark.
1: Altså man kan regne gældsholdbarhed på på, på flere forskellige måder, og en af de måder, man selvfølgelig kan gøre det på, det er ved at sige, hvad er det for et renteniveau, som som de vil kunne holde til, og og der er vi ikke så langt over, hvor renterne allerede er nu. Og det andet, det er, at man kunne sige, okay, hvis nu de skal have gælden ned på et eller andet normalt niveau, hvor lang tid vil det så tage? Og der bruger man jo lidt 60 procent. Det er lidt ligegyldigt, hvad det er for et niveau, men, men hvis nu det er 60% af BNP, som er strikte krav så, så før den her, det her nye budget, jamen så kunne man sådan fremskrive, at det ville være i omegnen af 2040, de ville kunne komme ned på det, hvis de havde holdt fast i det gamle det gamle langsigtede budget. Og med det nye, hvis det ligesom fortsætter, så bliver det tættere på 2080. Så det siger lidt om, hvor, hvor langt ude i fremtiden, at, at investorerne skal forvente at få deres penge tilbage, bare med de ændringer, selvom du siger 2,4 det lyder ikke ret meget, men det er en, en kraftig udskydelse af tilbagebetalingsprofilen.
0: Så det du siger, det er, at, at der, er en, der, er en, der er en god grund til at de finansielle markeder er bekymret for Italien, og det er formentlig også noget, der kommer til at, altså, og Italien kommer til at fylde meget også, også over de næste par måneder.
1: Helt sikkert. Og det, som måske taler lidt for, det er, at, og det er jo det, vi har, også har forsøgt at sige de sidste par uger, at når renterne så stiger, jamen, så disciplinerer det jo også politikerne. Og det har vi allerede lidt set, at, at hvor det før var tre år i træk, der nu skulle være de her underskud, så, så snakker de nu om, at det måske kun bliver næste år, og så bliver underskud mindre i de to efterfølgende år. Og i takt med, at renterne fortsætter med at stige, jamen, så, så kommer det til at have en endnu større disciplinerende effekt på, på regeringen dernede.
0: Super. Hvis vi lige her til, som afslutning, skal prøve at kigge frem mod næste uge, så bliver det jo store inflationsuge. Vi får en, en inflationstal øh, fra rigtig mange lande. Vigtigst for de finansielle markeder bliver nok, øh, bliver nok den amerikanske inflation, vi får torsdag. Hvad skal vi øh, forvente os der?
1: Jeg tror, vi får et lille øh, rebound efter et rigtig skuffende tal øh, sidste gang. Ja. Øh, og som vi snakker om før med, med Fed, så er det her, det er jo tallet der måske er risikoen for, at fedt skal til at sætte renterne endnu mere op, altså hvis de først begynder at sætte en inflation. Men altså der er vi ikke nu. Vi tror, at kerneinflationen vil være omkring 2,3 procent i, i september, så, så der er selvfølgelig et stykke vej til, at det er et, et stort problem.
0: Mm. Men med al den fokus, der lige nu er på de amerikanske renter, så er det klart, så bliver det, så bliver det virkelig et vigtigt nøgletal at, at holde øje med. Noget andet, som man også skal holde øje med, det er, at svenske inflationstallet også kommer torsdag, det bliver jo helt afgørende for, om Rigsbanken vælger at sætte renten op i december. Så igen, det er et af de her tal, som virkelig kan, kan få stor påvirkning for, for den svenske krone og for, for de finansielle markeder generelt. Og endelig, øh, referat fra den europæiske centralbank, faktisk også torsdag. Noget nyt, vi skal kigge efter der?
1: Ja, det, er jo, det er jo meget sjældent, de der referater fra ECB, de... Øh de overrasker, men, øh, men der var jo nogle rygter op til det sidste rentemøde om, at de måske ville ændre deres opfattelse af, af sådan risikovurderingen øh, af, af væksten i altså De ville gå fra at se sådan en balanceret risiko på deres øh, på deres forudsigelser på, på væksten til, at de vil begynde at, at kalde egentlig nedsidet risiko på, på deres vækstskøn. Og det skete ikke, men det kunne være selvfølgelig interessant at høre lidt om, om diskussionerne omkring det. Og så er der hele reinvesteringspolitikken. De skal jo stoppe med at, at købe op statsobligationer herfra fra 1. januar, men så vil der jo igennem en del over være nogle obligationer, der der udløber, som skal geninvesteres. Og hvordan skal de geninvesteres? Det har vi stadigvæk ikke hørt om. Draghi sagde, at det skal de diskutere på det de to seneste eller sidste møder i, i år. Men hvis der er sådan en eller anden indikation af, hvor der er nogle af, af medlemmerne, der ligger på den, så kommer det også til at have en betydning for, for markederne.
0: Okay. Så for lige at, at summere op, masser at holde øje med i, i de næste uger, Vi skal holde øje med Italien, politiske situation. Vi skal holde øje med USA. Øh, hvordan udvikler renterne sig? Og der bliver torsdag helt afgørende i forhold til, til de amerikanske inflationstal. Og så også et, et vågent øje på, på Sverige og inflationstallene der. Tak, for, tak fordi du deltog, Anders. Det var, så lidt. det var ordene fra vores side. Tak fordi I lyttede med, og det håber vi også, vi gør i næste uge, hvor vi kommer med en ny udgave af vores Finanskig. Tak for nu.